0: Puji nama Tuhan, selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji-pujian yang indah sekali yang boleh kita bawa pada pagi hari ini bersama-sama. Diawali dengan pujianku bersyukur sebab kasih setiamu. Burung pipit di udara, Tuhan yang beri makan, bunga bakung yang ditaman, Tuhan yang pelihara. Demikian juga hidup kita anak-anak Tuhan. Sebuah pengakuan kepada Tuhan, Tuhan yang memelihara hidup. Dilanjutkan tadi dengan pujian, kasih Yesus mengalir di dalam kehidupanku. Aku tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Pengakuan kembali, hidupku ada karena Tuhan semata-mata. Puji nama Tuhan, paduan suara juga melengkapi dengan pujian yang indah sekali, yang menyatakan bahwa tiap pagi Tuhan berikan, itu kita melihat kuasa Tuhan di sana. Bapak Ibu sekalian sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini Mari kembali kita akan melihat ayat hafalan kita masih sama dengan minggu yang lalu Yang masih juga tercantum di warta gereja kita pada hari ini di halaman pertama Ada baiknya kita akan mengucapkannya kembali bersama-sama Masih hafal Bapak Ibu? Hafal ya, bisa langsung ya. Kita sebut kitabnya, pasal ayat dan isi ayat tersebut. Satu, dua, tiga, keluaran empat belas, ayat empat belas. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Berkati jam pemberitaan firman Tuhan, roh kudus yang menolong, baik hamba yang menjelaskan bagian firman Tuhan ini, setiap jemaat Tuhan yang merindukan, merenungkan. Ialah kami mendapatkan pengertian dari firman Tuhan, bahkan kami dimampukan hidup sesuai dengan perkataan firman. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita melihat bersama-sama pada pagi hari ini satu bagian kitab suci yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Satu perikop di sana, tetapi tentu saya tidak baca semuanya, cukup panjang perikop ini. Yaitu ayat 25 sampai ayat yang ke-59 Tetapi saya tidak baca semua Saya akan ambil secara poin demi poin Dari ayat-ayat yang ada ini Nah, ayat-ayat ini bicara tentang masalah roti Bicara masalah roti Atau makanan Atau materi Kadang perspektif kita manusia memandang hal roti hanya sebatas ya itu makanan, itu untuk konsumsi. Manusia memandang hal roti sebatas, oh itu kebutuhan lahiriah jasmani. Dan manusia banyak mengejar kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tetapi pagi hari ini mari kita juga melihat apa kata Alkitab itu sendiri tentang roti, tentang kebutuhan jasmani. lalu apa kata Alkitab juga apakah Alkitab juga hanya berbicara masalah kebutuhan jasmani titik, ataukah ada sesuatu yang lain dibalik semua itu nah ini yang akan kita renungkan bersama-sama yang melandasi perenungan kita saya ambil ayat masnya dari ayat yang ke-35 Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, Barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan lapar lagi, Dan barang siapa percaya kepadaku, Ia tidak akan haus lagi. Roti bukan hal yang asing bagi banyak kita, Roti sangat populer, Bahkan bisnis roti, Kursus membuat roti cukup berkembang dengan baik. Kreasi-kreasi dalam mengolah, dalam menyajikan roti berkembang dengan baik, sehingga roti tidak sama dengan zaman-zaman dalam Alkitab. Dalam Alkitab, roti umumnya hanya bentuknya ya begitu saja bulat, begitu pipih seperti itu. Tetapi coba Bapak-Ibu pergi ke toko roti, maka bentuknya itu juga bermacam-macam roti, rasanya bermacam-macam, warnanya, ukurannya berbeda satu dengan yang lain. Bahkan kreasi-kreasi yang muncul saat ini menarik sekali, kadang roti bisa dibentuk menjadi seperti sebuah sepatu yang mewah, seperti tas yang bermerek, bahkan dibentuk seperti replika seorang tokoh selebriti yang terkenal. persis seperti sebuah benda yang dibuat itu, padahal roti. Sehingga dipotong, tasnya dipotong, itu roti ternyata. Menarik sekali dunia roti sudah-sudah. Nah, bagian yang pertama kita melihat dalam kitab suci roti adalah berbicara tentang makanan, bicara tentang minuman, bicara tentang kebutuhan jasmani. Orang membutuhkan roti. Orang membutuhkan makanan. Siapa yang tidak butuh makan? Saya percaya setiap kita butuh makan. Pagi hari ini barangkali Bapak Ibu datang ke gereja, belum sarapan. Tapi nanti pulang dari gereja. Ada yang ke rumah makan, ada ke warung, atau pulang ke rumah buka lemari makan, menyiapkan makanan. Nah ini, ini roti Bapak Ibu. Menjadi kebutuhan yang menopang kehidupan. Tanpa makanan, manusia tidak bisa meneruskan hidupnya, bukan? Dibutuhkan setiap hari untuk kelangsungan hidup. Apa kata Alkitab tentang roti? Apa kata Alkitab tentang makanan? Apa kata Alkitab tentang kebutuhan-kebutuhan materi dalam hidup kita? Sesuatu yang menopang, sesuatu yang kita butuhkan. sudah saudara kalau kita melihat kitab suci, ada cukup banyak sebetulnya. Tetapi pagi hari ini tiga bagian yang saya ingin coba menyampaikan kepada Bapak Ibu hal roti menurut kitab suci yang pertama kalau kita lihat perjanjian lama bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir Tuhan menjanjikan negeri perjanjian tanah kanaan yang berlimpah dengan susu air madu tetapi perjalanannya harus melewati padang gurun tidak tanggung-tanggung lamanya 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun Tempat yang gersang, tempat yang kering, yang kerontang Tidak ada makanan, sulit minuman Tetapi kitab suci mencatat 40 tahun lamanya Bangsa ini dipelihara dengan roti yang turun dari surga Yang disebut apa? Mana? Setiap pagi kasih setia Tuhan itu baru Dinyatakan kepada bangsa ini Mereka keluar dari kemah masing-masing. Mereka menemukan, mendapati pagi hari itu roti yang turun dari atas. Ajaib sekali. Setiap hari Tuhan peliharakan sedemikian rupa. Ini roti. Sehingga kita melihat bahwa berkaitan dengan roti Alkitab berbicara bahwa Tuhan yang tidak membiarkan umatnya itu kelaparan. Tidak ada ceritanya kitab suci Umat Tuhan itu mati kelaparan Tidak ada Bangsa Israel tidak mati karena kelaparan Mati karena serakah Iya Mati karena bersungut-sungut melawan Tuhan Iya Tapi tidak mati karena kelaparan Lihat berhubungan dengan kebutuhan hidup itu Ada sang pemelihara kehidupan Tuhan yang maha kuasa Menyatakan kuasanya Memelihara umatnya Empat puluh tahun lamanya diberikan makanan. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam perjanjian baru hal doa kepada murid-muridnya. Apabila kamu berdoa, kata Tuhan Yesus, katakanlah demikian. Lalu salah satu bait dalam doanya itu mengatakan apa? Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan doa yang semacam itu Minta kepada Bapa di surga Berikan ya Tuhan Makanan kami yang secukupnya Tuhan tidak anti terhadap kebutuhan jasmani Tuhan tidak anti terhadap kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita Bahkan Tuhan minta Ayo orang yang percaya Jangan khawatir Minta kepada Bapakmu Makanan setiap hari Tuhan peliharakan setiap hari Ini luar biasa janji Tuhan. Dan satu lagi buktinya kitab suci mencatat kesaksian dari pemazmur yang menarik sekali. Saya nggak buka ayatnya dalam Mazmur 37. Pemasmur ini mengatakan demikian, dahulu aku ini muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah aku melihat orang yang benar apa? ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak katanya Ayat berikutnya dikatakan Tiap hari Ia menaruh belas kasihan Dan memberi pinjaman Dan anak cucunya Menjadi berkat Oh ini fakta yang luar biasa Yang pertama Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib Tanpa diminta pun Tuhan itu pelihara umatnya Kebutuhan hidup ini Yang kedua Tuhan juga mendorong kita ketika kita dalam kebutuhan ketika kita dalam keperluan ingat Tuhan berdoa, minta kepada Tuhan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan mengajarkan kebergantungan kepada Tuhan di dalam hal jasmani, kebutuhan hidup belajar bergantung kepada Tuhan, ini doa tetapi yang ketiga juga merupakan satu kesaksian yang real bahwa hidup orang yang percaya, pemasmur mengatakan sejak dia muda percaya kepada Tuhan, dia terus percaya kepada Tuhan sampai dia menjadi tua. Pemasmur mengatakan aku tidak pernah melihat orang yang benar itu berkekurangan, ditinggalkan seorang diri. Tidak, aku melihat penyertaan Tuhan. Ini bicara materi. Penyertaan Tuhan, aku tak bisa jalan sendiri kata pujian tadi Tuhan menyertai, maka Tuhan menyatakan penyertaan dalam pemeliharaan hidup hari lepas hari Dari muda sampai tua, bahkan yang lebih indah dikatakan bukan saja dia dipelihara Tuhan Disebutkan oleh pemasmur itu, anak cucu orang yang benar itu menunjukkan tiga perkara yang luar biasa. Yang pertama, anak cucu orang yang benar hidupnya, dia akan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Punya hati yang berbelas kasihan. Yang kedua, dia memberi pinjaman. Berarti dia hidup dalam kelimpahan. Orang yang bisa memberi pinjaman, dia punya kelimpahan. Dan yang ketiga, dia menjadi berkat. Indah sekali bukan? Artinya, tidak sekedar dia meminjamkan kepada orang yang membutuhkan, tetapi hati yang berbelas kasihan, saat-saat tertentu Tuhan gerakkan hatinya, hidupnya jadi berkat, bagi berkat bagi sesamanya, bagi berkat bagi saudaranya, bagi menjadi berkat bagi gereja Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, ini anak cucu orang yang benar, apakah ketika dia lakukan itu dia menjadi kurang? Oh tidak. Alkitab menyatakan, Ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia Tuhan, semakin kita menunjukkan hidup semenjadi berkat, Tuhan akan limpahkan berkat itu kembali. Ini yang indah sekali. Sudah. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa apabila kita menghayati hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka dari mulut bibir kita ini, bisa selalu mengucap syukur berkait dengan kebutuhan hidup. hari lepas hari berkait dengan kebutuhan jasmani kita ini kita bisa mengucap syukur Tuhan terima kasih burung pipit di udara Tuhan yang memberi makan bunga bakung di taman Tuhan yang mendandani dengan begitu elok demikian juga aku percaya kehidupanku sebagai anak-anak Tuhan Tuhan juga yang memelihara mencukupkan hari lepas hari Saudara kalau kita punya iman yang semacam ini Bukankah mulut kita penuh dengan ucapan syukur Dan kita tidak hidup di dalam kekhawatiran Oleh sebab kita tahu kita punya Tuhan Tuhan yang peduli Nah bagian yang kedua yang kita bisa renungkan Apabila Tuhan peduli terhadap masalah roti Masalah kebutuhan jasmani masalah material tentang karir tentang keuangan mari kita lihat dalam bagian-bagian Alkitab ini ternyata dalam Injil Yohanes pasal 6 Tuhan mengkritik sikap hidup orang percaya berkait dengan roti yang kedua, Tuhan juga mengkoreksi pandangan banyak orang percaya terhadap masalah roti nah mari kita renungkan bagian yang kedua ini, yang pertama Tuhan pelihara, Tuhan memberi itu just money, Tuhan tidak anti manusia hidup dalam dunia masih butuh materi iya, bahkan Tuhan memberkati sampai anak cucu, iya tetapi ada kritik yang perlu kita perhatikan, Yesus mengkritik orang, percaya, Yesus mengkritik juga, uh, memberikan koreksi juga, apa yang kita bisa pelajari, mari kita lihat dalam ayat yang ke 26 Injil Yohanes 6 Ayat 26, ini kritik Tuhan Yesus. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Loh, ini kritik Tuhan Yesus. Ini ceritanya Bapak Ibu, kalau kita lihat, Ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus baru saja menyatakan kuasanya ketika dia mengajar banyak orang sampai hampir malam. Orang itu terus mendengar perkataan Yesus, ajaran Tuhan Yesus sampai tidak sempat makan, menjadi lapar. Mereka datang dari berbagai daerah yang jauh, perutnya lapar. Tuhan ngomong kepada murid-muridnya, beri mereka makan, muridnya bingung. Tempat yang sepi Jauh dari kota bagaimana Memberi makan Kalau toh ada toko roti Berapa banyak toko roti bisa menyediakan makan Yang kumpul dikatakan lebih dari 5000 ribu orang Banyak sekali Dalam waktu yang mendadak Bagaimana mendapatkan roti Kalau toh ada roti juga misalnya Dari mana persediaan uangnya Tidak ada uangnya Tidak cukup membeli roti. Budgetnya terlalu besar. Tidak ada persiapan sebelumnya, saudara. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ketika manusia tidak bisa mencukupkan dirinya sendiri, masalah roti, apa yang Tuhan buat? Tuhan tetap peduli. Kalau cara-cara manusia nggak mampu menyelesaikan, Tuhan punya cara untuk menyelesaikannya. Tuhan tidak habis... cara untuk menyelesaikan banyak perkara, manusia punya keterbatasan menyelesaikan, Tuhan tidak terbatas dan singkat cerita Tuhan menerima lima roti dan dua ikan dari seorang anak kecil yang membawa roti diserahkan kepada satu murid Yesus, oleh murid Yesus dibawa kepada Tuhan Yesus di dalam tangan Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus mengucap syukur lalu dipecah-pecahkan roti itu disuruh membagi oleh kepada murid-muridnya bagi semuanya sampai semuanya dapat makan ajaib semuanya makan kenyang masih sisa 12 keranjang lagi bagaimana 5 roti 2 ikan sisanya 12 keranjang saya pernah khotbahkan tadi kebaktian yang beberapa berapa waktu yang lalu dalam perjanjian lama janda di Sarfat minyak dalam buli-buli yang kecil bisa memenuhkan bencana-bencana yang besar, jumlahnya banyak. Dari mana itu? Persis dalam bagian ini. Tuhan mampu mencukupkan, ajaib sekali. Sudah nah, karena peristiwa itu nampaknya orang banyak yang melihat keajaiban itu, menjadi hatinya itu berkobar-kobar mengagumi Tuhan Yesus, maka sejak saat itu Orang itu berbondong-bondong mempercakapkan Yesus dan ingin terus mengikut Yesus kemana Yesus pergi dikejar dicari diikuti nampaknya baik wi ikut Yesus Yesus menyeberang Danau Galilea mereka juga mencari di mana dicari terus sampai ke Kapernaum orang-orang sampai sewa perahu Ayo naik perahu nggak apa-apa Kita kejar di mana Yesus berada. Mereka kumpul lagi ingin dekat-dekat dengan Yesus. Nampaknya baik. Tapi Yesus melihat sampai lubuk hati yang paling dalam. Yesus melihat motivasi orang banyak itu. Dan dia berkata di dalam ayat yang ke-26 ini. Kamu mencari aku? Sesungguhnya bukan cari Yesus sang sumber berkat. Tapi karena ingin cari berkat. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Mengiring Yesus, mengikut Yesus. Yesus menghendaki lebih dari sekedar kita mencari berkatnya. Jangan pernah khawatir dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati orang yang percaya. Kesaksian penmasmur tadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan pelihara sejak muda sampai tua. Bahkan sampai anak cucu dipelihara Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Punya hati yang berbelas kasihan. Punya kemampuan untuk meminjamkan kepada orang lain. Punya kesangkupan untuk menjadi berkat memberi kepada orang lain. Bukankah ini mulia sekali? Tetapi bagaimana cara kita mengikut Tuhan? Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Yesus mengkritisi orang banyak itu Engkau mencari aku Sesungguhnya karena engkau melihat Tanda-tanda itu Engkau melihat mujizat itu Engkau makan sampai kenyang Maka engkau cari aku lagi Supaya engkau mengalami itu lagi Tidak salah mengalami mujizat, Tidak salah mengalami Keajaiban Tuhan Haleluya, puji Tuhan Kalau kita mengalami Tapi Yesus katakan Engkau tidak sedang cari aku itu kan seperti seorang anak kecil Bapak Ibu ya, kalau kita punya anak masih kecil, seringkali anak itu datang kepada orang tuanya demi uang pah, mah, baik-baik datang ke orang tuanya, kenapa? minta uang jajan setelah dapat uang jajan bagaimana? pergi meninggalkan, nanti kalau butuh lagi, datang lagi, minta uang jajan Yesus ingin lebih dari sekedar kita datang kepada Dia untuk mencari kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita ini. Ini koreksi yang Tuhan Yesus sampaikan. Mengapa? Kalau kita hanya mencari yang materi, yang jasmani, kita tidak akan pernah merasa puas dalam hidup ini. Saudara-saudara, karena kepuasan manusia terhadap hal yang jasmani itu Tidak ada batasnya. Kita mau punya sesuatu yang belum kita punya, kita mengangan-angan, kita mengharap, kita berpikir betapa senang kalau saya bisa memiliki sesuatu yang saya belum punya. Tetapi setelah kita menerima sesuatu yang kita harapkan, kita senang, senangnya sesaat saja. Satu bulan kita senang, bulan kedua tidak senang lagi. Coba lihat tanah kecil itu. Dia ingin beli mobil-mobilan. Dia minta ngotot ke orang tuanya, Pak, mama, belikan aku mobil-mobilan, aku senang, aku pengen, aku pengen itu indah, itu hebat, itu bagus. Ketika itu dibelikan, dia senang, dia bawa tidur, dia dekat mobil-mobilan itu, dia pakai mainan. Berapa lama bertahan dia senang? Satu minggu? Dua minggu paling. Ditaruh begitu saja. Tidak dirawat begitu saja. Dia lihat mainan yang lain. Hatinya mulai senang dengan mainan yang baru lagi. Pahmah mah aku minta ini. Ini menyenangkan, aku belum punya. Aku ingin punya. Ketika di dia senang. Berapa lama dia senang? Satu minggu, dua minggu dia senang. Taruh lagi. Tinggalkan lagi. Minta yang baru lagi. Bapak, Ibu, bukan hanya anak-anak. Tetapi maaf kita orang dewasa pun tidak pernah punya tingkat kepuasan, kesenangan. Coba buka buku, uh, lemari pakaian Bapak Ibu masing-masing, berapa banyak pakaian yang kita punya. Tapi berapa banyak juga ketika kita pergi ke mall lihat pakaian kita selalu kepingin yang baru. Berapa banyak yang sudah punya sepatu berapa? Puluh pasang. Sampai mantan istri Presiden Filipina dulu, Ferdinand Marcos. terkenal luar biasa koleksinya ribuan begitu banyak sepatu-sepatu yang mewah, tidak ada puas kehidupan manusia sudah, sudah dikasih Tuhan, Yesus mengkritik orang banyak yang datang kepada dia hanya untuk ingin memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmani kebutuhan-kebutuhan lahiriah roti yang mengenyangkan perut tetapi kemudian membuat lapar kembali Ini yang Yesus katakan Orang banyak itu Ketika dikritik oleh Tuhan Yesus Kristus Lalu Tuhan Yesus mengatakan Ada kebutuhan yang lebih dari itu Apa itu? Yesus mengatakan Roti yang datang dari surga Yesus ingin menunjuk siapa itu? Dirinya sendiri Akulah roti hidup Yesus katakan Engkau butuh roti dari surga Bukan roti yang engkau makan, engkau kenyang, kemudian engkau lapar lagi, engkau mencari lagi, engkau makan lagi, engkau lapar lagi, engkau cari lagi. Demikian seterusnya. Tapi engkau tidak pernah punya roti yang mengenyangkan hidupmu. Roti dari surga. Apa kata murid-murid, oh, kata orang banyak ketika Tuhan Yesus berkata hal itu. Kita lihat ayat 32, kita loncat langsung ayat 32. Mereka berkata demikian, maka, kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari dari surga ayat 31 nenekmu yang kami telah makan mana di padang gurun ketika Yesus berbicara engkau perlu roti dari surga orang banyak menjawab apa oh nenekmu yang kami itu makan roti Mana di padang gurun. Nah ini bagian yang kedua. Tuhan bukan hanya mengkritik. Tuhan Yesus mengkoreksi pandangan orang banyak terhadap mana. Dia pikir Musa, sumber berkatnya itu Musa. Oh karena Musa itu loh. Saya diberkati. Saya kecukupan hidup saya. Saya tidak kekurangan kehidupan saya. Tuhan Yesus. Memberikan koreksi Kepada orang banyak di dalam ayat 32 Hai hey orang banyak Bukan Musa yang memberi engkau roti Bukan Bukan Musa Siapa kalau begitu Bapakku yang memberikan kamu roti Sudah-sudah ini koreksi Yang Tuhan Sampaikan Berapa banyak ketika kita Orang yang percaya kita berhasil Berapa banyak ketika kita ini berkembang bisnis kita, usaha kita. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan? Kita merasa saya lebih kuat posisi saya. Saya lebih jaya, saya lebih sukses. Semua order bertambah banyak. Apa yang terbersit dalam hati kita yang pertama kali? Apa yang terbersit dalam hati kita pertama kali itu? Itu penting. Kita mengatakan kadang, ya, karena saya ceri lelah sih. Ya, ini karena perjuangan saya sih. Oh, ini pengalaman saya. Oh, saya memang hebat kok. Apakah itu yang terbersit dalam hati kita? Kalau itu yang terbersit dalam hati kita. Maka koreksi Tuhan Yesus itu juga koreksi bagi kita sekalian. Kalau kita bisa bekerja, kalau kita bisa menerima hasil. Kalau tabungan kita bertambah banyak, deposito kita menambah banyak. Emas berlian kita bertambah banyak. Usaha kita berkembang Jangan semata-mata kita kata Iya karena saya mampu Saya lebih Saya punya kemampuan Lebih dari yang lain Saya pandai, jangan Saudara Biar kita melihat Ada kemurahan Tuhan Di balik semua itu Oleh karena Kemurahan Tuhan ya, Ku ada sampai hari ini ya. Karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin. Saudara-saudara, ini yang Yesus koreksi dari hidup orang banyak. Puas, puas, puas dengan yang dia punya, puas-puas dengan apa yang dia miliki. Coba bandingkan dengan satu orang yang namanya Daud dalam Perjanjian Lama. Daud orang yang diberkati Tuhan terus-menerus luar biasa, berkat Tuhan makin jaya, makin jaya makin sukses, makin berhasil luar biasa, loh apa Daud sempurna hidupnya, enggak Daud bukan orang yang sempurna Daud banyak kekurangan hidupnya, Daud ada kelemahan hidupnya, tapi dari sisi roti, dari sisi rezeki berkat, diberkati Tuhan, apa rahasianya saya enggak buka ayat-ayatnya, tapi saya bisa catat saja dalam 2 Samuel 7:18 dia berkata Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapa keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Rendah hati seorang raja ini. Tapi di hadapan Tuhan dia merendahkan hati seorang raja yang dihormati banyak orang. Di hadapan Tuhan dia berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, siapa aku? Siapa keluargaku? Tuhan angkat terus, Tuhan angkat terus. Lalu dalam satu tahun 29 N 14 kembali dia berkata demikian: Siapa aku ini? Siapa bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Lihat ada peningkatan. Dia dan keluarganya dia melihat, Oh Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan muliakan keluarganya, Tuhan angkat lagi, Tuhan angkat lagi. Bukan hanya keluarganya, sampai kepada bangsanya. Karena Daud memimpin bangsanya. Bangsanya itu diberkati. Kan? Orang yang takut akan Tuhan, maka orang-orang yang dipimpinnya diberkati Tuhan. Bangsanya diberkati Tuhan. Mampu mempersembahkan untuk membangun bait suci. Lalu Daud juga berkata, siapa aku ini Tuhan? Siapa juga bangsaku? Kami mampu memberi persembahan semacam ini. Jangan kita tinggikan hati kita. Kalau kita mampu memberikan keuangan kita Untuk pekerjaan Tuhan Semakin kita digerakkan hati oleh Tuhan Tuhan aku bawa keuanganku Aku bawa hartaku Aku persembahkan untuk pekerjaan Tuhan Tuhan Siapa aku Yang mampu mengambil sebagian keuanganku Aku masukkan ke Perbendaharaan rumah Tuhan Tuhan aku tidak ada apa-apanya Siapa aku Tuhan Saudara kerendahan hati yang semacam ini diperhitungkan Tuhan bukan mata manusia yang melihat lalu mengagumi kita, uwe uh, hebat kau hebat kau Enggak. mata Tuhan yang melihat orang yang rendah hati ketika dia membawa sesuatu kepada Tuhan Tuhan membuka pintu berkatnya itu makin lebar dicurahkan berkat Daud diberkati 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 Tuhan Dengar koreksi Tuhan Yesus, dengar kritik dari Tuhan Yesus, supaya kita tidak keliru menghayati roti dalam hidup kita. Memang saya butuh roti, memang saya butuh kebutuhan jasmani. Tuhan sediakan semua itu, tapi Tuhan mau hatiku tertambat kepada sumber berkat itu sendiri. Tuhan, bagian yang ketiga, yang terakhir, saudara, kalau kita melihat ayat 35 yang menjadi ayat emas kita tadi ya, Saya kembali membacakannya dari Yohanes 6. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, parang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan lapar lagi. Parang siapa percaya kepadaku, Ia tidak akan haus lagi. Ada beda roti yang dibangga-banggakan oleh orang banyak dari nenek moyangnya. Pada zaman Musa, roti yang disebut mana? Yang dibangga-banggakan memelihara 40 tahun. Konsep mereka keliru. Yesus katakan, akulah roti hidup itu. Engkau butuh aku. Ketika engkau makan aku, engkau tidak alapar lagi, engkau tidak haus lagi. Ada mutu yang berbeda, kualitas yang berbeda. Mari kita lihat. Masih di dalam Injil Yohanes pasal 6 Sudah-sudah berkaitan dengan roti ini Tuhan Yesus mengatakan ini Ayat 49 Yesus berkata demikian Nenek moyangmu telah makan Mana di padang gurun Dan mereka telah mati Roti Yang kita makan, kita konsumsi Kita hidup Tapi Tidak terus membawa hidup kita Kepada hidup selama-lamanya Betul ya Satu kali akan mati Tetapi Yesus mengatakan Akulah roti hidup Roti yang turun dari surga Ayat 51 dikatakan Akulah roti hidup Yang telah turun dari surga Jikalau seorang makan dari roti ini Ia akan hidup Kapan? Selama-lamanya Haleluya Berbeda ya Roti mana itu dimakan tiap hari, tapi yang makan satu kali akan mati. Kita makan setiap hari, kita memakai materi kita, keuangan kita, berkat-berkat yang kita terima, kita pakai dalam hidup sehari-hari, tapi satu kali kita akan mati. Yesus katakan, bagian yang lebih penting dari itu. Yang pertama penting, tapi yang lebih penting dari itu, Yesus katakan apa? Akulah roti hidup, kalau engkau makan aku, engkau memiliki aku, engkau tidak akan mati selama lamanya, oh ini luar biasa sekali maka biarlah kita sungguh-sungguh menghayati di dalam Yesus Kristus Tuhan, sang roti hidup, kita juga memiliki kehidupan, Coba satu kali kan saya mati ayat 54 berkata demikian, parang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jamaah. Kematian, orang yang percaya Tuhan Yesus hanya satu kali, setelah kematian ada yang disebut dengan kebangkitan, Pada akhir zaman Tuhan akan membangkitkan kita. Dan kita akan menerima yang disebut hidup kekal selama-lamanya. Bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya itu. Luar biasa, ini roti yang dibutuhkan. Yang sering tidak disadari banyak orang. Banyak orang hanya orientasinya, saya butuh roti yang saya makan. Saya butuh materi, mengejar materi. Saya butuh hanya itu saja. rugi, Yesus mengatakan engkau juga butuh sebetulnya butuh aku, karena akulah roti hidup, engkau akan hidup selama-lamanya dan selama kita hidup di muka bumi, apabila kita memiliki Yesus Kristus, ayat 56, bagian ayat ini mengatakan demikian, yang terakhir ayat ini ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku Yaitu Tuhan, di dalam dia. Ayat ini yang sering kita kutip ketika kita melaksanakan perjanjian kudus, bukan? Ya, beroleh persekutuan dengan Tuhan. Roti hidup, yaitu Yesus Kristus, ketika kita mengalami dia dalam hidup kita. Kita punya hidup kekal selama-lamanya. Satu kali memang kita akan mati itu becasmani. Tetapi kita akan dibangkitkan dari kematian pada akhir zaman. Sementara kita masih hidup di muka bumi Alkitab mengatakan Di dalam Yesus Kristus Kita beroleh persekutuan dengan dia Sumber berkat itu Kita bersekutu dengan dia Kita tinggal di dalam dia Dia tinggal di dalam kita Betapa luar biasanya Kalau saudara menjadi Sekutu dari orang yang kuat Hidup saudara terjamin Tapi pagi hari ini kita melihat Yesus menjanjikan kita bisa menjadi sekutunya Tuhan Yesus Kristus. Kita terpelihara dengan sempurna, sampai kepada anak cucu. Jadi, alami Tuhan Yesus Kristus, sebagai sang sumber berkat, yang mampu memenuhi kebutuhan jasmani materi kita, alami Tuhan Yesus Kristus juga, yang memberikan hidup kekal, yang memuaskan dahaga jiwa kita. Dan alami Tuhan Yesus Kristus, Untuk kita boleh memiliki persekutuan dengan dia Hari Lepas hari Siapkan hati kita dengan baik Kembali di bulan yang pertama 2019 Ibadah yang pertama ini Kita akan menerima kembali Roti dan cawan anggur Hayati dengan baik, Tuhan Terima kasih Engkau sumber berkat yang memelihara jasmaniku Terima kasih juga Engkau Tuhan Sang roti hidup yang menganugerahkan hidup yang kekal. Aku mau terus di dalam persekutuan dengan Tuhan. Biarlah perjamanan suci pagi hari ini menguatkan iman kita. Perjalanan kita masih panjang. 2019, kalau kita diberi umur melewati 2019, masih panjang umur kita. Minta kekuatan Tuhan pagi hari ini. Lewat perjamanan kudus, setiap saudara yang akan terima roti dan cawan anggur, mengalami anugerah Tuhan yang semakin berlimpah-limpah. 2019 diberkati oleh Tuhan